0: Acerta Podcast. De podcast van Acerta die werkgevers inspireert tot een stevig HR-beleid. We behandelen de meest actuele HR-thema's. Toekomstgericht en gebaseerd op feiten. In het afgelopen jaar is artificiële intelligentie een van de belangrijkste onderwerpen geworden in heel wat sectoren, zeker ook door de introductie van ChatGPT. Van slimme assistenten in onze woonkamers tot geavanceerde data-analyses die bedrijfsbeslissingen sturen, AI is overal. Deze technologische verschuiving, sommigen noemen het al een revolutie, heeft een directe impact op de arbeidsmarkt, ...en op de dagelijkse HR-praktijk. Functies transformeren, er is nood aan nieuwe vaardigheidssets... ...en HR-afdelingen moeten zich aanpassen aan een wereld... ...waarin mens en machine steeds nauwer samenwerken. Zijn bedrijven klaar voor de AI-stroomversnelling... ...en hoe kan AI ingezet worden om het HR-beleid tot een hoger niveau te tillen? Ik ben Jan Rummens gastheer van deze podcast... ...en vandaag zit ik samen met professor Tijl de Bie van de Universiteit Gent... Hartelijk Hello. welkom. Hij is gespecialiseerd in datawetenschappen en artificiële intelligentie. En Filip Tassent, hartelijk welkom. Director, Pro da Director Product Management, hele helemaal vol, bij ACERTA. Met meer dan twintig jaar ervaring in de HR-wereld op het kruispunt van technologie en businessprocessen. Dag professor, dag Filip. Mag ik trouwens Filip en Tijl zeggen? Zeker, absoluut. Een eerste vraag voor jou Tijl. Waarom zouden bedrijven vandaag eigenlijk moeten inzetten op AI? Je
1: kan AI vandaag vergelijken met computers en informatisering rond de e-wisseling. Toen werden computers gebruikt voor een aantal specifieke taken in heel wat bedrijven, maar sommige bedrijven nog helemaal niet. En ze waren niet al om Voor AI geldt vandaag een beetje hetzelfde. En ik denk dat de toekomst voor AI een beetje vergelijkbaar is zoals toen de toekomst was voor computers. Dus het is echt een technologie die heel wijd verspreid gaat worden, die echt onmisbaar gaat worden, ongetwijfeld.
0: En daarom is het denk ik belangrijk om er op in te zetten, strategisch gezien. Filip, mm -hmm. in hoeverre is AI vandaag al ingeburgerd in bedrijven?
2: Wel, we hebben daar uh, onderzoek naar gedaan en het blijkt toch dat 15 tot 40 procent van bedrijven daar vandaag al mee uh, aan de slag is. Op, op verschillende vlakken. Het kan gaan over het automatiseren van processen, data-analyse, het bouwen van predictieve modellen... Het werken met uh, slimme virtuele assistenten en dergelijke zaken meer, ook rond tekst is er heel wat te doen, hè. Het, het interpreteren van tekst, het vertalen van tekst, het creëren van, uh, van tekst, dat zijn echt vlakken waar heel wat te doen is. Nu 15 tot 40%, dat betekent dat er ook nog wel heel veel marge is om nieuwe en, uh, en leuke dingen te doen. Um, als je een stapje terugneemt, ja, artificiële intelligentie is, is niet nieuw. Hè. We zijn al sinds de jaren 50 bezig met te proberen van machines te bouwen die even slim of slimmer zijn dan, uh, dan mensen. Daar is heel veel progressie gemaakt, maar het verschil met vandaag en waarom dat vandaag zo'n leuke tijd is, is omdat dat heel toegankelijk is. Iedereen die een computer heeft bij wijze van spreken, kan daarmee aan de slag. Dus de drempel om ermee aan de slag te gaan is heel laag en de output is ook relatief goed, dus het werkt, het werkt ook nog eens. Dus dat maakt dat er uh, in mijn ogen heel veel en snelle adoptie zal komen de komende jaren.
0: Maar, maar voel ik nu dat je niet echt onder de indruk bent van dat percentage, dat je eigenlijk meer had verwacht?
2: Nee, nee. Nee, dat niet. Nee, ik ben gewoon blij dat er nog heel veel uh, ruimte is om, om, dingen te gaan, uh, om dingen te gaan doen. Nee, ik denk dat dat wel een mooi percentage is. Oké.
0: Okay. Tijl, we zien in de resultaten van uh, de ACERTA-panelbevraging inderdaad dat de bedrijven zich voorbereiden op de komst van AI. Daarbij geeft iets meer dan de helft van de respondenten aan dat er uh, inhoudelijke ontwikkeling nodig is voor hun medewerkers. Maar welke vaardigheden zijn daar dan voor nodig? Want AI doet dan toch alles zelf? Om daarop te antwoorden moet ik een
1: onderscheid maken tussen de verschillende types profielen. Het is een heel ander verhaal voor de C-level profielen versus het middelmanagement of, of de meer technische profielen. Uh, voor de, de, de management profielen is het belangrijk om te weten wat het potentieel is. Wat voor soort use cases kunnen nuttig zijn binnen het bedrijf om de opportuniteiten te kunnen spotten. De technische profielen natuurlijk moeten meer, meer het, het detailniveau um, aanleren en precies zo'n systeem kunnen implementeren of eventueel um, integreren binnen het bedrijf. Uh, dat is belangrijk, dat onderscheid, denk ik. Uh, dus niet iedereen heeft dezelfde, dezelfde noden. Wat er ook belangrijk is, Filip uh, gaf het al een beetje aan, uh, de drempel om AI te gaan gebruiken is enorm aan het verlagen. Het wordt veel gemakkelijker. Dus de breedte van, van profielen die AI kunnen effectief integreren in het bedrijf, is ook wel aan het vergroten. Dus dat is wel belangrijk om te erkennen. Nu, waar precies vind je dan cursussen? Eén plek die ik zeker kan aanbevelen, is Vaya.be. Via Vaya is de Vlaamse AI-academie. Dat is een initiatief van alle Vlaamse hogescholen en universiteiten waar heel veel cursussen worden um, verzameld en men kan zich daarin schrijven in die cursussen van heel het spectrum. Dus gaande van C-level middelmanagement tot uh, de meer technische mensen.
0: Ja, dus ze moeten niet afkomen van we vinden er niks over. Het is nee. eigenlijk heel makkelijk om er, uh, om er toegang toe te krijgen.
1: Er is toch een echt, echt wel groot aanbod van vandaag, denk ik. Ja, voor mensen die het echt zelf willen leren.
0: Filip, ja. Ja, zullen bedrijven, hun medewerkers de ruimte geven om die nieuwe vaardigheden aan te leren? En, en zie je dan ook veranderingen in bestaande functies?
2: Ja, ik denk uh, absoluut dat we klaar moeten zijn. Voor, want die veranderingen gaan zeker komen. Um, in eerste instantie zal dat vooral een aantal routineuze taken zijn die, die overgenomen worden, waardoor dat we de ruimte gaan kunnen creëren om ook, uh, om ook andere dingen te gaan doen en ook om te gaan, uh, te gaan experimenteren. Maar op een langere termijn denk ik dat er ook wel echt volledige jobs of jobcategorieën mogelijk zullen, zullen verdwijnen. En dan in functie van deze evolutie zullen dat vooral jobs zijn die vrij, uh, vrij veel dataverwerking doen en, en veel, veel tekstverwerking. Denk aan uh, scenario-schrijver potentieel aan uh, misschien een en een IT-tester of, uh, of iemand die copywriting doet, dat zijn jobs die in de toekomst uh, mogelijk uh, kunnen, kunnen verdwijnen. Nu, als je wat historisch kijkt naar uh, wat er in het verleden gebeurd is, bijvoorbeeld met robotisering in, in productieomgevingen of, of in warehouses, daar zijn jobs verdwenen, absoluut, maar er zijn netto altijd wel jobs, uh, jobs bijgekomen. Maar wel jobs die, die andere types van skills en competenties uh, verwachten van mensen. Dus vanuit dat oogpunt is het voor HR-mensen zeker zaak om te kijken van oké, okay, welke talenten heb ik en hoe kan ik die mensen gaan ontwikkelen, gaan reskillen in functie van die nieuwe jobs die er, die er staan aan te komen. En dan denk ik dat dat een mooi verhaal kan worden.
0: Nou, het belang van training blijkt dus inderdaad niet te onderschatten. Is daar een, een verband, is het zo als je mensen gaat beginnen trainen in AI, dat je dan automatisch meer AI-projecten gaat implementeren.
1: Mm -hmm. Ik denk dat een basistraining zeker heel belangrijk is op dit moment om, om die opportuniteiten te kunnen spotten en ook om het enthousiasme wat aan te zwengelen. Um, het is ook wel, denk ik, heel belangrijk om te benadrukken dat de use cases heel dikwijls de drijvende kracht zijn, um, dus het is heel belangrijk, denk ik, om er gewoon mee, mee te starten en een use case eruit te pikken en daar, daarmee aan de slag te gaan en uit te werken. En daarom is het denk ik ook belangrijk om enthousiasme op de werkvloer, misschien in het IT-team, om dat echt te stimuleren en daar ook ruimte voor te geven om, om eens een prototype te maken en eens te kijken wat dat het geeft. Uh, dat is denk ik belangrijk. Natuurlijk is er ook een onderscheid tussen verschillende sectoren, bedrijven die actief zijn in een IT-sector, die een grote IT-afdeling hebben en anderzijds de meer klassieke sectoren zonder misschien een IT-team. Die gaan dat natuurlijk op een andere manier aanpakken. Hè. Die moeten denk die tweede sector, die, die meer traditionele sectoren, die moeten misschien meer gaan praten met bedrijven die dergelijke technologieën aanbieden, maar die zijn er ook de dag van vandaag, dus dat kan zeker.
0: Mm -hmm. In de ACERTA-bevragingen werd er ook gepeild naar het nut van AI binnen de verschillende HR-domeinen. Daar zien we dat de respondenten aangeven dat ze het verst staan met AI-implementatie bij recrutering en selectie en talentontwikkeling. Dat moet je even kaderen, Flip.
2: Wel, ik ben uh, voor eerst blij dat die studie dat weergeeft, want het is, het is eigenlijk voor mensen die een tijdje al binnen HR en HR-technologie meedraaien niet echt een verrassing dat het uh, recruterings- en selectiedomein daarin voorloopt. Ze hebben altijd al heel snel wat slimmere technologieën uh, omarmt. Denk bijvoorbeeld aan manieren om, uh, om automatisch uh, cv's te gaan, uh, te gaan opladen, om, om al een soort van pre-screening te doen. Het inzetten van bijvoorbeeld uh, videotechnologie om te kijken van hoe, hoe reageert iemand uh, tijdens, een, tijdens een interview en, en welke conclusies kunnen we daaraan uh, verbinden. De ontwikkelingen op vlak van talent zijn wat recenter, maar, maar hebben heel veel, heel veel potentie in zich. Um, als je bijvoorbeeld denkt uh, aan het voorspellen van een culturele fit: hè, is het is belangrijk als iemand aanwerft dat hij ook gaat passen in uw bedrijf en binnen, uh, binnen de bedrijfsorganisatie en de cultuur. Dat je dat kan voorspellen, ja, dan is de kans op een succesvolle aanwerving uh, groter. Een keer dat iemand aan boord is, ook om te gaan kijken: van uh, oké. Okay, uh, hoe kunnen we performance gaan monitoren op een meer automatische manier? Hoe kunnen we, hoe kunnen we bijvoorbeeld engagement gaan, uh, gaan opvolgen? Nu, voor dat soort um, use cases is het wel super belangrijk om te weten dat we met, met mensen werken en dat de technologie vandaag veilbaar is. Hè? Jullie hebben ongetwijfeld al gehoord van de zogenaamde bias die in sommige AI-modellen aanwezig is. En die bias ja, die kan wel tot een, een onjuiste of een, een onfaire uitkomst zorgen. Dus het is belangrijk dat een mens mee achter de knoppen zit van die systemen en uiteindelijk nog het laatste, het laatste woord heeft. Nu, gelukkig zijn dat zelflerende en modellen die trainbaar zijn. Dus dat betekent ook wel dat voor degenen die biased zijn op basis van historische gegevens, dat we die modellen ook kunnen gaan bijsturen door die op te leiden om minder biased te zijn of limite op termijn zelfs om bepaalde voordelen toe te kennen in functie van bepaalde doelgroepen, mocht dat gewenst zijn natuurlijk. Dat is niet altijd een gewenste use case, maar daar zit ook wel best heel wat potentieel in. Als
0: bedrijven en HR-afdelingen niet zouden inzetten... ...op die AI. Want blijkbaar is dat toch een proces dat niet meer te stuiten is. Lopen zij dan bepaalde risico's?
1: Het risico is dat ze heel belangrijke opportuniteiten gaan missen... ...en daardoor ook competitief nadeel gaan leiden. Dus uh, dat is denk ik een belangrijk risico... ...voor bedrijven die er niet in slagen om AI te adopteren zelf. Daarnaast zou het ook een gemiste kans zijn... ...voor, uh, voor de vele start-ups en, en scale-ups die we nu zien eigenlijk in, uh, in, in ons eigen land die uh, AI-technologie aanbieden, en heel vaak ook specifiek in de HR- en de, en de jobmarktsector. Uh, ik denk dat Vlaanderen daar eigenlijk uh, een beetje een voortrekker in is internationaal gezien. Het zou leuk zijn dat we daar, denk ik, als, uh, als land op inzetten, of als regio op inzitten en die sterkte ook uitspelen.
0: Oké. Okay. Goed, Filip. We, we, we willen van start gaan. Wat zou dan een stappenplan kunnen zijn om uh, met uh, AI aan de slag te gaan in een bedrijf?
2: Ja. Dat is uh, eigenlijk heel vergelijkbaar aan uh, een ander innovatietraject dat je zou willen doen binnen, uh, binnen een bedrijf. Voor eerst ga je eigenlijk een diverse groep van mensen, stakeholders, gaan, gaan samenbrengen en ga je die goed het kader meegeven van wat de bedoeling is, wat de grenzen zijn, wat de mogelijkheden zijn, ook van uh, de technologie waarmee dat we aan de slag willen gaan, zodat iedereen... Op dat vlak, op zijn minst, op dezelfde page op hetzelfde niveau kan, uh, kan starten. En dan het uh, tweede element is om zoveel mogelijk uh, use cases te, te vinden. Ik ben een groot voorstander van uh, quantity breeds quality, dus heel veel ideeën zullen ongetwijfeld een aantal heel goede ideeën uh, voort, voortbrengen. En dan als derde stap moet je gaan kijken van oké, okay, wat is de impact versus de effort? Hè? En dan is het natuurlijk goed om die cases te selecteren met een minimale effort en een maximale impact. Klinkt wat simpeler dan dat is in realiteit, maar goed, het is wel belangrijk om de juiste prioriteiten te stellen. En dan in functie van... Die prioriteer ik eigenlijk gaan kijken van welke van die use cases ga ik nu in een, in een box steken, in een proof of uh, concept. Tijl zei daarnet ook al van je moet er effectief mee, mee aan de slag gaan. En ik geloof in innoveren dat dat zeker zo is. Je moet iets bouwen, iets uitproberen, dat aftoetsen aan je doelgroep. het zij extern, het zij intern terug mee naar binnen pakken en terug mee aan de slag gaan. En terug een zo een cirkel creëren tot als je een mooi product hebt, een mooie eerste versie van een, van een product of een, uh, of een dienst. En als je op dat punt bent, kan je dat gaan doorschalen en op schaal inzetten um, om, om de gewenste resultaten te bekomen. En niet vergeten van de, degene die het niet gehaald hebben van die tijdig stop te zetten, zodanig dat je je middelen wel efficiënt kan, uh, kan besteden. En tot slot, specifiek in het kader van uh, artificiële intelligentie, denk ik dat het wel belangrijk is om je goed te laten begeleiden door een deskundige partner. Het is een, een markt in volle ontwikkeling, met heel veel spelers of spelers die claimen van, uh, van daar enige ervaring mee hebben. Dus laat je begeleiden door iemand die, die wel de juiste technische expertise heeft om dat te kunnen samen met u onderbouwen en realiseren. Ja.
0: Met andere woorden, weten waar je mee bezig bent en vooral met wie je bezig bent.
1: Ja, ja dat klopt. En ik denk dat, uh, om, om even Philip aan te vullen, ik denk dat het heel, heel belangrijk is inderdaad om... Um, um, enthousiasme te stimuleren, met andere woorden mensen die misschien graag iets in elkaar steken om daar echt tijd voor vrij te maken. Vooral omdat we echt wel nog in een redelijk vroeg stadium zitten. Dus dat wil zeggen dat het management heel vaak niet goed weet van wat kan dit betekenen voor ons? Dat ze dan iemand enthousiast aan de basis bottom-up iets willen mekaar knutselen en, en proberen, dan leidt dat heel vaak tot heel positieve verrassingen. Dus in die, in, in die zin denk ik inderdaad quantity, mensen laten experimenteren, naar boven laten drijven en dan eventueel in, in een latere fases selecteren, vanzelfsprekend. Maar ik denk dat laten opborrelen van die goede dingen is echt heel cruciaal. En de, de, de positieve verhalen die ik zie in, in de bedrijven waar, waar ik mee spreek, zijn heel vaak daarvan een voorbeeld.
0: We willen het toch ook nog even hebben over bezorgdheden die er bestaan, bij gebruik van AI binnen HR. Dat zijn er blijkbaar wel wat, als we de resultaten van dat ACERTA-onderzoek bekijken. Zoals de bezorgdheid over privacy, en de bias, waar we het al over gehad hebben. Vraag voor jou, Teil. Heb jij tips om op een verantwoordelijke manier om te gaan met die AI binnen HR?
1: Uh -huh. Ja, Privacy is dat door de GDPR in grote mate al is afgedekt natuurlijk. Dat is een, een oud zeer, maar nog altijd heel belangrijk, zeker in de context van AI ook. Daarnaast, over bias heeft Philip het al net even gehad. Dus bias is inderdaad iets dat, dat kan, kan voortgezet worden door AI-systemen. Historische bias die wordt voortgezet, of in het slechtste geval is het voort, wordt versterkt. moeten we natuurlijk absoluut vermijden, maar AI heeft ook, zoals Philip zei, ook het potentieel om daar iets aan te doen. Dus dat is ook wel belangrijk om te benadrukken. Het heeft ook een positieve mogelijke impact. Nu, hoe realiseren we die positieve impact? Ik zal een aantal voorbeelden geven misschien. Bijvoorbeeld het schrijven van een vacature. Kun je een vacature schrijven en dan nadien door een AI-systeem laten doorlichten om te kijken of zitten daar eventuele woordkeuzes in die misschien wel een bepaalde demografie aanspreken, maar een andere niet. En dat zijn soms heel subtiele dingen. Nu, je kunt zo'n dingen uh, identificeren en ervoor zorgen dat zo'n biases hun een, een weg niet vinden of hun kans niet krijgen. Daarvoor is het heel belangrijk om heel vroeg te gaan consulteren met alle stakeholders die betrokken zijn, zowel de beslissingsnemers in het bedrijf als de ontwikkelaars van het systeem als de uiteindelijke mensen die onrevig gaan zijn aan de beslissingen van de AI-systemen. En ik denk niet dat veel bedrijven daar op dit moment al klaar voor zijn. Sommige grote bedrijven zetten een AI-ethics board op, of meer algemene ethics board. Dat is denk ik iets waarmee bedrijven over moeten gaan beginnen nadenken, in elk geval, om dat te doen. En uh, op die manier, denk ik, wordt die verantwoordelijkheid uit handen genomen van de developers. Op dit moment ligt die verantwoordelijkheid vooral bij hen, want zij begrijpen hoe die systemen werken. En de communicatie met de beslissingsnemers is niet altijd zo gemakkelijk over dat soort zaken. Dus dat is denk ik een, een heel belangrijk uh, aspect. Uh, een, uh, een tweede ding dat ik misschien wil aanhalen in de context van ethiek in, in, uh, in, in het gebruik van AI-systemen, uh, is dat er ook bezorgdheid bleek uit de ACERTA-enquête over het uh, mens-mens-contact. Uh, gaan die AI-systemen ons niet minder met elkaar laten interageren? En uh, dat zou natuurlijk niet wenselijk zijn. Er zijn natuurlijk toepassingen waarbij het het geval kan zijn, dus daar moeten we voorop letten. Het is, zeker, het is zeker een belangrijk risico, een val waar we niet mogen intrappen. Maar er zijn ook heel veel toepassingen van AI die, die um, heel saai werk automatiseren. En ik denk dat we daar als eerste dingen op moeten focussen en vermijden dat we in de val trappen van uh, mens mens te veel te gaan
0: automatiseren. Ja, dus in plaats van schrik hebben, toch uh, omarmen. Want er zijn uiteraard voordelen van het gebruik van AI binnen... HR, Filip, kan jij dat wat meer toelichten?
2: Ja, absoluut. Ik denk uh, ja, in eerste instantie: als je kijkt naar wat er nu op korte termijn gebeurt, dat is vooral om efficiënter en sneller te worden. Heel kort uh, samengevat. En ik denk dat we daar een aantal van een drietal categorieën kunnen, kunnen duiden. Het eerste zijn heel wat zaken die uh, in, de predictieve, uh, in het predictieve domein liggen: modellen die, die voorspellingen gaan, uh, gaan doen. Um, zo zijn wij concreet bezig met de IMEC en de KU Leuven en met onze eigen HR-afdeling om te kijken van oké, okay, kunnen we niet bepaalde prognoses maken over, over hoe mensen zich uh, zullen, zullen gaan uh, gedragen in de, in de toekomst? Bijvoorbeeld, uh, wat is het risico dat ze gaan vertrekken bij ons? Wat is het risico dat ze bijvoorbeeld richting een burn-out uh, gaan? Wat is een mogelijk goede volgende carrière stap? Dat soort, dat soort elementen Het zijn natuurlijk allemaal processen die een serieuze impact hebben op, op u als organisatie. Dus de mate waarin dat je dat op voorhand kan te weten komen en daar dan ook actie rond uh, kan heel veel toegevoegde waarde brengen. Het tweede ligt in, in, in de lijn van, van automatiseren, maar op een, op een slimmere manier. Eh, bijvoorbeeld eh, als het gaat rond die tekstverwerking waarover dat we het al gehad hebben, over chatbots die deftig werken in plaats van de chatbots van vandaag, die u effectief eh, verder kunnen, kunnen helpen. Perol is typisch ook een proces waar heel veel administratie aan te pas komt, waar, waar nog heel veel automatiseringsmogelijkheden zijn. Dus op dat vlak zijn, zijn de mogelijkheden echt wel heel uitgebreid. En tot slot, het de derde, wat ik nog zou willen aanhalen, is een domein wat vandaag nog wat minder uh, ontwikkeld is, maar waar, dat, waar HR wel echt al lang op zoek is naar een, goed, naar een goed antwoord. En dat heeft te maken met strategische workforce planning. Hoe moet ik mij vandaag voorbereiden op de, op de toekomst morgen? Hè? Wat soort profielen ga ik nodig hebben? Welke skills gaan die mensen nodig hebben? En hoe kan ik mij nu al voorbereiden om te zorgen dat ik die mensen dan zal hebben? binnen drie of binnen, binnen vijf jaar. Dus in, in het domein van wat ze strategic workforce planning noemen, daar zijn zeker ook heel wat mooie dingen te, te doen.
0: Oké, okay, Tel, we zitten op een kantelpunt. Uh, we staan aan het begin van grote veranderingen. Uh, hoe speelt het beleid hierop in? Uh, want we hebben gehoord dat er een Europese AI-act in de stijger staat. Kan je daar iets over vertellen? En, en is er impact voor de HR?
1: Ja, absoluut. Ja, die AI-act is er nog niet helemaal door, die is nog niet goedgekeurd. Maar uh, het grootste deel van de Europese uh, uh, mallenmolen, zal ik zeggen, is al gepasseerd. En naar verwachting zal die over enkele weken, misschien enkele maanden worden goedgekeurd. Dan gaat er nog een overgangsfase zijn van wellicht een drietal jaar, uh, waarbinnen men zich in regel moet brengen. Nu, de impact op, op, op HR en, en de jobmarkt is, is relatief groot. En waarom is dat zo? Wel, de, de benadering van de AI-act is als volgt. Men heeft eigenlijk alle, domeinen van, alle toepassingsdomeinen van AI een beetje onderverdeeld in verschillende risiconiveaus. Bijvoorbeeld volksgezondheid, health, en, um, um, financiële sector, verzekeringen enzovoort, maar ook... HR, worden als hoge risicodomeinen aangemerkt. En toepassingen van de AI in de hoge risicodomeinen, die moeten aan heel veel regels voldoen. Die moeten heel veel compliance checks doorstaan. Uh, dus dat zal iets zijn dat er gaat moeten gebeuren. En ik denk dat het nuttig is dat bedrijven zich daar misschien ook al over bevragen, ook al zal er wel enkele jaren tijd zijn om in
0: regel te komen. Oké, okay. kortom, als we iets moeten onthouden als hoofdboodschap van heel dit verhaal, wat is dat dan voor jou? Hm.
1: Ik denk dat we aan het begin staan. Het is echt nog de beginfase, maar het potentieel is enorm. En ik denk dat we die bot niet mogen missen.
0: En voor jou, Filip, wat moeten we onthouden vanuit Aserta?
2: Ik denk in navolging wat Tijl zegt, de time is now. Dus laat ons ermee aan de slag gaan. Het potentieel is er. De drempel is niet hoog we kennen wat de beperkingen en de, de gevaren we weten dat nog een mens aan het stuur moet zitten dus als we daar even allemaal in rekening pakken denk ik van uh, do try this at home en ga er allemaal mee aan de slag
0: Oké, okay. heren, hartelijk bedankt voor jullie komst en jullie uh, interessante inzichten en voor u uh, als u ook met uh, AI aan de slag wil gaan en integreren in jouw uh, HR werking surf dan naar acerta.be slash AI en ontdek hoe acerta jou kan ondersteunen op maat van jouw organisatie. Tot de volgende. Dit was Asserta Podcast. Abonneer je op de Asserta Podcast voor meer interessante inzichten in nog meer actuele HR-issues. Of bezoek onze website asserta.be. Reageer ook gerust, want een directe lijn tussen werkgevers en Asserta is de beste garantie voor performante HR. We horen elkaar.